0: Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 21. Cô lấy ra quyển sách khác, lật vài trang rồi dừng lại. Đây là một quyển sách khoa học phổ biến về thực vật và hoa cỏ. Mỗi trang sẽ giải thích về một số loại hoa, trong đó có mấy đóa được khoanh tròn. Một ghi chú còn được đánh dấu bên cạnh, chữ viết phóng khoáng như nước chảy mây trôi lâm ôn nhận ra mấy đoá được khoanh tròn những bông hoa cô hái gần biệt thự của uông thần tiêu chính là mấy đóa hoa này cô thích hoa cũng biết nhiều loài hoa cô biết chu lễ mấy năm nay nhưng không thấy chu lễ thích hoa lần trước tại lễ hội ẩm thực chu lễ rất dành hoa cỏ ven đường thực sự đây là điều cô hiếm khi thấy tiểu hà thấy lâm ôn lập xem quyển sách này nên nói Thầy Chu mua cuốn sách này sau khi đi nghỉ về hôm tháng trước, không biết anh ấy thích nghiên cứu thực vật từ khi nào, sở thích cũng thật rộng. Lâm Ôn không nói lời nào, đặt cuốn sách lên bàn lại. Chưa đến một giờ, Chu Lễ đã trở lại sau khi quay bù xong. Lâm Ôn đang cúi đầu lột hạt dưa, cô không cần dùng răng. Dùng tay lột vỏ, hoàn toàn là để giết thời gian. Chu Lễ vừa nhìn là biết, cô đang chán. Chán phải không? Chu Lễ vừa cởi áo vest vừa hỏi Không đến nỗi, anh xong việc rồi hả? Lâm ôn thả hạt dưa xuống Ừ, mọi chuyện kết thúc rồi Chu Lễ cầm nạng của Lâm ôn nói một cách lưu loát Tôi chưa ăn cơm tối, đi thôi, tôi đưa em đi ăn luôn Lâm ôn không phản đối Chu Lễ dẫn cô đến một quán ăn ngoài trời gần đài truyền hình Tôm hùng đất tháng 5 đầy đặn hơn so với tháng tư. Chu Lễ gọi một phần tôm hùng đất, một món thịt, một món rau và một phần lớn mì lạnh. Hai người ngồi đội món, một người rút khăn giấy, cúi đầu lau bàn, một người trộn mì, gắp ra chén nhỏ, chia cho người đối diện. Sau khi lau bàn, đối mặt nhau, cuộc trò chuyện chính thức bắt đầu. Em gặp mấy người kia có cảm giác ra sao? Lâm ồn biết trả lời câu này như thế nào đây? Cô Đam cũng tạm có hợp không ờ uh, vẫn chưa gặp xong em thích kiểu gì lâm ôn nghẹn thật lâu chỉ có thể nói được một câu thích hợp vẫn không thích hợp là vì chưa gặp xong à câu hỏi và câu trả lời thành một giải mobius chủ lễ buồn cười cười một đỗi mới khép miệng lại được anh không trêu cô nữa nghiêm túc nói Trước ngày mùng 1 tháng 5 là uông hỏi tôi có người bạn độc thân nào có thể giới thiệu không? Trước ngày mùng 1 tháng 5 là ngày anh và Lâm Ôn trở về từ đường cáp Treo. Ngay sau đó lại đi công tác mấy ngày. Viên Tuyết đăng những bài hào hùng kêu gọi những người đàn ông độc thân ở khắp mọi nơi trong mấy ngày đó, yêu cầu tuyển chọn rất khắt khe. Cô liệt kê một danh sách hy vọng chiều cao của người đàn ông dao động từ 1m75 đến 1m85 độ tuổi từ 23 đến 30. Đàn ông dưới 28 tuổi có thể không có nhà, nhưng phải có khả năng mua nhà. Đàn ông trên 28 tuổi cần phải có nhà. Nếu có khoản vay thế chấp, thì số tiền lương còn lại sau khi trả hết tiền thế chấp phải có khả năng trang trải sinh hoạt của gia đình nhỏ. Ngoài ra, cô còn yêu cầu người đàn ông phải có ngoại hình trên trung bình, đi làm đàng hoàng, quan hệ gia đình đơn giản. Con người trung thực và ổn định, ngày thường sáng đi chiều về cuối tuần ở nhà nghỉ ngơi không có thói hư tật xấu không hút thuốc và không uống rượu sẽ được ưu tiên đây là lựa chọn cán bộ kỳ cựu chu lễ vừa mới nói với người ấy bớt quen lung tung tìm người tiếp theo cho đúng thì người ấy lại chuẩn bị tìm người lung tung rối loạn cả lên mấy ngày nay chu lễ không liên lạc với lâm ôn có lẽ do bận rộn có lẽ là bực mình nhưng anh đã tìm được người cho cô Anh giới thiệu cho Uông thần tiêu Uông thần tiêu chuyển qua viên tuyết Viên tuyết xét duyệt và cảm thấy Người mà chu lễ giới thiệu Hợp với mọi điều kiện Chỉ tiếc không có ảnh chụp Lo lắng ngoại hình có vấn đề Nên anh đã bị tụt xuống vị trí thứ 6 chu lễ không giải thích tỉ mỉ với lâm ôn Anh nói Không có người đó Em có thể coi người đó là tôi Anh nói một cách bình tĩnh đây là lần đầu tiên Lâm Ôn đối mặt với một người và một tình huống như vậy. Tôm hùm được bưng lên, người phục vụ đặt xuống một chai rượu trắng. Vừa rồi, Chu lệ đã gọi. Anh mở nắp chai, rót 2 phần 3 vào ly của Lâm Ôn. Miệng chai rượu nhỏ, tốc độ chảy chậm, theo tiếng nước chảy róc rách, giọng anh càng thêm càng giác say mê. Giọng điệu rõ ràng nhẹ nhàng trong suốt như nước, thoáng nhìn, vô hại. Nhưng khi dính vào sẽ rất nồng Nếu em chuẩn bị tìm thì đừng trốn tránh Lời vừa dứt, chai rượu được đóng lại Các quán ăn khuya ở trung tâm thành phố ồn ào Tiếng đay che thủy tinh gõ lên trên mặt bàn Không ngờ lại rõ ràng và nổi bật Như thể đang văng vẳng bên tai người nghe Ngực lâm ôn giống như bị đập một cái Cô nhìn người đối diện, nhìn thẳng và đôi mắt tựa như xoáy sâu Lâm Ôn là người không cố gắng nhớ lại quá khứ. Không giống như ba mẹ cô, họ đang đi trên con đường lão hóa, cho nên luôn thích nhìn lại thời gian. Cuộc sống khi trưởng thành của cô rất bình thường và không dao động, hiếm khi có nguyên nhân ảnh hưởng đến ký ức cũ. Hơn nữa, chu lễ trước giờ chỉ là bạn bình thường, cô sẽ không vô duyên vô cớ mà nghĩ đến anh. Nhưng trong khoảng thời gian này, thật sự có chút khác biệt cô và chu lễ bắt đầu quen thân từ khi nào lâm ôn luôn thận trọng trong việc kết bạn khi mới vừa kết bạn với mấy người này cô gần như vô hình một là vì không có chủ đề hai là vì cô đang quan sát sau đó viên tuyết miêu tả riêng về cô nói rằng cô giống một con mèo trong cồn cát mèo trong cồn cát khan hiếm về số lượng ngoại hình mềm mại về tính cách là giống mèo cẩn thận nhất Tính tình của viên tuyết không hề che giấu, nhìn thoáng qua là thấy rõ. Lâm Ôn bị viên tuyết coi như một con mèo trong cồn cát. Từ lúc đầu quan sát, đã dẫn đầu, trở thành bạn cô. Sau đó là Uông Thần Tiêu và Tiêu Bang. Uông Thần Tiêu có kỹ năng chuyên môn xuất sắc, ngây thơ trước mặt mấy người bọn họ, nhưng không ngốc trước mặt người ngoài. Tiêu Bang là người điềm đạm, làm việc có bài bản, cư xử đúng mực với người khác. Chỉ có chu lễ, Lâm Ôn đã lâu không tiếp xúc gần gũi với anh. chu lễ thoạt nhìn giống tầng lớp thượng lưu trong xã hội. Điểm đạm giống tiêu bang, kỹ năng chuyên môn xuất sắc giống uông thần tiêu. Nhưng anh khó lường hơn. Lâm Ôn nhìn anh như một mảnh thủy tinh mờ. Sau đó, cơ hội để thay đổi trạng thái xa lạ của họ là lần sinh nhật của viên tuyết. Năm đó... Cô đang học học kỳ 1 của năm 4, đang chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ và mùa đông. Có một môn học mà giáo sư của cô hoàn toàn không chú trọng chút nào. Cô không phải là người linh hoạt trong việc đọc sách, bản thân cô cũng không quá chăm chỉ học môn này. Cuối kỳ mới nhận được tin xấu, cô đành phải tạm thời ôm chân Phật. Đang học bài, thấy trời đã tối, cô ra khỏi thư viện, bất chấp gió tuyết, sách cặp tới KTV. Cô đến muộn nhất, nhưng cũng đúng giờ. Vừa mở cửa phòng thì thấy mấy người bên trong đã uống hết một tá bia. Uông thần tiêu dùng răng cậy một chai mới, chơi xấu nói Theo luật, đến trễ phải bị phạt ba chai, nhưng em còn nhỏ nên không sao. Tuy nhiên cũng phải có lý. Tới đây, thổi chai này. Nhậm tài bân còn chưa lên tiếng, viên tuyết đã che chở cho cô trước, hét vào mặt Uông thần tiêu. Đi đi đi, anh đi qua một bên, sao mà ôn ôn uống được? Lâm ôn im không nói gì. Viên tuyết ôm cô qua, đè cô lên sofa. Sau đó gọi cho cô một ly nước trái cây. Lâm ôn cầm ly nước trái cây nhìn bọn họ chơi đoán số và thổi chai. Chê bia có độ cồn thấp nên họ kêu ba chai rượu có độ cao. Cô khuyên can nhưng bọn họ không nghe. Viên tuyết còn làm cho khoai tây chiên bay đầy trời. Lâm ôn nhìn thấy gấp mấy túi khoai tây chiên thành cái thùng nhỏ cho dễ lấy để viên tuyên khỏi làm đổ chưa đầy hai tiếng đồng hồ cả đám đều gục thậm chí người có năng lực như uông thần tiêu và chu lễ cũng không tránh được lâm ôn có chút bối rối bật đèn gọi từng người viên tuyết viên tuyết nhậm tài bân đi được không lão uông tiêu bang tất cả đều nằm la liệt như đống bùn chê cô phiền còn vẫy tay đuổi cô đi Lâm Ôn thở dài, nhìn Chu Lễ đang ngồi một mình, hai mắt nhắm chặt bất tỉnh. Cô lại quay lại chỗ ngồi, cầm ly nước trái cây đã cạn, xúc trái cây phía dưới ăn. Sau đó cô mở cặp, lấy sách giáo khoa ra, yên lặng bắt đầu học bài. Đang đọc năm sáu trang sách thì cô nghe thấy âm thanh tương tự như nôn khan, quay đầu lại nhìn, thấy Chu Lễ đang siết chặt tay vịn của sofa, cúi người chuẩn bị nôn. "Đừng, đừng!" Lâm Ôn lập tức chạy nhanh tới, thùng rác cách đó quá xa, cô thuận tay cầm lấy túi khoai tây chiên để sát vào miệng Chu Lễ. Khoai tây chiên có vị tôm yum cung mùi hăng hắc, có lẽ Chu Lễ không thích nên quay mặt đi. Lâm Ôn lại đi tới trước mặt anh. Anh cầm trước, em đi lấy thùng rác. Nhưng còn chưa nói xong, Chu Lễ đã nôn ra một tay rút túi khoai tây chiên có hình dạng như cái thùng nhỏ một tay hất mặt lâm ôn qua chỗ khác sau đó anh nôn một cách thoải mái tuy lâm ôn không đối mặt nhưng vẫn có chút ghê tởm cuối cùng cô đem thùng rác tới để chu lễ ném túi khoai tây chiên trước sau đó cô lấy một trái cam ngọt trong cặp da lột vỏ tự mình ăn hai múi phần còn lại thì đưa cho chu lễ anh ăn cam đi giải rượu. Chu lễ dựa vào sofa, ngây ngô liếc cô, sau đó cầm trái cam mà cô đưa, ăn hai ba miếng là xong. Lâm Ôn quan sát khí sắc của Chu lễ hỏi, có đỡ chút nào không? Ừ Vậy anh nâng bọn họ dậy được không? Bốn người trưởng thành ngã trái ngã phải, căn phòng giống như một hiện trường vụ án. Chu lễ đứng dậy, đi tới đá ba người đàn ông, nhưng không thể đánh thức họ lâm ôn thấy chu lễ đá dơ quần của nhập tái bân cô đi tới phủi phủi hai ba cái chu lễ lại liếc cô đừng lo để bọn họ qua đêm ở đây chu lễ nói nhưng lâm ôn phản đối như vậy sao được chu lễ bước không vững nhưng vị trí lại vậy em làm đi lâm ôn không quan tâm ba người đàn ông cô đến gần viên tuyết nâng người cô dậy nói để ba người bọn họ qua đêm ở đây Viên tuyết phải về nhà Chu Lễ có lẽ không ngờ Lại nhìn cô lần nữa Lần này ánh mắt lưu lại hơi sâu Sau đó nhích mép cười Xe của Chu Lễ Đậu dưới tầng hầm của tòa nhà này Lâm Ôn gọi người lái thay Theo như lời chỉ dẫn của anh Uông thần tiêu và viên tuyết Sống cùng nhau Có thể đưa đi chung Chu Lễ say rượu Không khiêng được Nên nhờ một nhân viên giúp đỡ về phần hai người còn lại trên xe còn dư một chỗ ngồi nhét ai cũng không được đơn giản coi như hai người đó không tồn tại lâm ôn và chu lễ đưa viên tuyết về nhà trước ra khỏi nhà viên tuyết lâm ôn định tự mình đón xe về trường học cô hỏi chu lễ anh đi một mình được không chu lễ hỏi cô thật sự không quan tâm hai người kia anh quản được à không chu lễ khẽ cười kéo cánh tay lâm ôn nhét cô vào xe mình một mảnh tuyết rơi trên mu bàn tay anh biến thành giọt nước trong tích tắc chu lễ giữ cửa xe cúi đầu nhìn cô nói quản một mình em là đủ ngồi đi tôi đưa em về trường sau ngày đó cuối cùng cô và chu lễ cũng dần quen thuộc đến nay đã gần một năm rưỡi những con côn trùng bay lượn dưới ánh đèn đường tháng năm Ngón tay lâm ôn, vút ly thủy tinh nhìn người đối diện Hiện tại chu lễ vẫn mặc áo sơ mi dài tay Áo vắt đen và sơ mi trắng là quy tắc ăn mặc khi đi làm của anh Trong thời gian làm việc, anh luôn mặc bộ này Bộ quần áo này thể hiện sự trưởng thành và ổn định của anh Nhưng trong mắt lâm ôn, vào giờ phút này Anh càng giống người có tóc mái chấm lông mi Sau khi thay một bộ vest lịch sự chu lễ trong bộ lễ phục là một quý ông tóc rớt xuống trán vẻ lạnh lùng cứng rắn càng thêm tùy tiện dư âm của câu nói kia dường như không ngừng một lúc sau lâm ôn mới nhẹ nhàng cất lời em tưởng thái độ của em đã rõ ràng chu lễ nhìn cô một lúc mới thong thả nói bản thân của loại chuyện này là một trò chơi hiện tại là tôi đuổi em anh như vậy sẽ khiến mọi người khó xử Em nói mọi người là ám chỉ chúng ta hay là bọn họ? Ờ, tất cả mọi người. Một người bạn chân chính sẽ chỉ quan tâm và chúc phúc cho em chứ không khiến em khó xử. Ngừng một chút, chu lễ nói tiếp. Tôi sẽ không để em khó xử. Điều này chỉ có anh tự cho là đúng. Mặt khác, đây cũng là em tự cho là đúng. Vậy anh tin bản thân hay là tin người khác? Nếu anh tin bản thân hơn, vậy Lâm Ôn càng tin vào chính mình. Nếu anh tin người khác hơn, vậy anh càng nên tin Lâm Ôn. Khỏe miệng chu lễ hơi nhếch lên. Tôi tin vào chuyện thử nghiệm. Không thử thì em sẽ vĩnh viễn không biết kết quả như thế nào. Lâm Ôn phản bác. Không thử sẽ không bao giờ có khả năng có kết quả xấu. Nếu những lời của em nói là đúng, thì thế giới sẽ dừng lại. Một khoảnh khắc im lặng nhất thời Các món ăn trên bàn vẫn đang bốc hơi Nhưng chu lễ vẫn chưa động đũa Xe cộ trên đường đông đúc Xung quanh ồn ào như chợ Côn trùng bay loạn dạ dưới ánh đèn Chỉ có bàn của họ trở nên yên tĩnh Giống như một cuộc đối đầu thầm lặng Giữa hai quân trước khi ra trận Cuối cùng Lâm ôn cầm ly thủy tinh Ngửa đầu uống một ngụm Rượu này hơn 50 độ Vị cay kích thích Nồng như cắt cổ họng, dư vị có thể kéo dài. Tất cả các giác quan của cơ thể được đánh thức ngay lập tức. Lâm ôn ngồi ngay ngắn trên ghế, uống thêm hai ngụm, sau đó đặt ly rượu xuống. Rượu mạnh nhưng nó làm cô nguội lạnh một cách kỳ diệu. Thần thái của cô thiếu chút ngoan ngoãn như thể nước ấm bao bọc cô bị tan ra để lộ một lớp băng mỏng ở bên trong. Lâm Ôn nhìn thẳng vào mắt Chu Lễ, giọng nói rõ ràng Anh ăn cơm trước, lát nữa chở em tới một nơi Đây là lần đầu tiên Lâm Ôn nói chuyện với anh bằng giọng ra lệnh Chu Lễ nhớ mày, tạm thời đình chiến, không nói thêm gì nữa Lâm Ôn vừa uống rượu vừa ăn mì lạnh, cũng ăn vài miếng tôm hùm đất, không đụng đến những thứ khác Chu Lễ phải lái xe nên không uống rượu, một lúc sau kết thúc bữa cơm, anh tính tiền rồi hỏi Đi đâu? Đi trung tâm triển lãm. Lâm Ôn đứng dậy đáp. Sự kiện tối nay tại trung tâm triển lãm sẽ kết thúc lúc 10 giờ rưỡi. Khi Lâm Ôn và Chu Lễ tới nơi vẫn chưa đến thời gian kết thúc. Lâm Ôn ngồi trên xe, gửi tin nhắn WeChat cho bành Mỹ Ngọc. Đợi một lúc, có người chạy ra khỏi trung tâm, nhìn xung quanh như đang tìm ai đó. Lâm Ôn mở cửa xe, Chu Lễ lấy nặng đưa cho cô. Anh chờ ở đây. Lâm ôn chống nặng đi tới chỗ cô gái thực tập sinh cách đó không xa. Ngày cô bị thương ở chân, chu lễ có hỏi là ai đã đụng cô. Lúc đó cô không nhìn thấy người kia. Cầu thang của tòa nhà cũng không có lắp đặt máy giám sát. Nhưng trong tòa nhà lớn, mỗi hành lang đều được lắp đặt hệ thống giám sát. Trước đó vài ngày, chân cô quá đau, thật sự không còn sức để tìm người. Hai ngày đầu của kỳ nghỉ mùng 1 tháng 5 thì công ty đóng cửa Cô không tìm được đồng nghiệp nhờ giúp đỡ. Cho đến ngày thứ ba của kỳ nghỉ mùng 1 tháng 5, tức là ngày cô được chu lễ đến nhà đón, liên hoan ẩm thực khai mạc, các đồng nghiệp đều trở về công ty. Cô nhờ bánh Mỹ Ngọc kiểm tra máy giám sát. Lâm Ôn không thấy người đụng cô, nhưng biết người này không có xuống lầu. Người nọ trực tiếp xông thẳng vào tầng lầu của công ty cô. Vì vậy, Lâm Ôn nhờ bánh Mỹ Ngọc xem video giám sát. Theo thời gian bị thương của mình Người lao ra khỏi cầu thang khi đó Là thủ phạm làm cô bị thương Kết quả Người lao ra khỏi cầu thang lúc đó Là cô gái thực tập sinh Cô gái thực tập sinh đến công ty gần 3 tháng Lâm ôn không có liên quan gì đến cô ta Lâm ôn không rõ Đây là chuyện ngoài ý muốn Hay là người ta cố ý Cho nên cô lại nhờ bành Mỹ Ngọc Thử bằng cách nhắc đến chuyện Cô bị người ta đụng nên bị thương ở chân trước mặt thực tập sinh ấy Bảnh Mỹ Ngọc làm theo rồi phản hồi cho cô biết Kỹ năng diễn xuất của cô ta thật tuyệt Vừa kinh ngạc vừa quan tâm Nếu tôi không xem video giám sát thì sẽ bị cô ta lừa Đáng tiếc kỹ năng diễn xuất giỏi nhưng thông minh không đúng chỗ Cô ta không ngốc nhưng không ngờ lại có mấy giám sát ở hành lang phải không? Ngày mai là ngày cuối cùng trong kỳ thực tập của cô ta Lâm ôn tính toán thời gian, chuẩn bị tới đây Tối nay, sau khi xem mắt xong Ai ngờ lại gặp chú lễ Lâm ôn từ từ đến gần Cô gái thực tập sinh bị bành mỹ ngọc lừa ra Thấy rõ là cô nên vô cùng ngạc nhiên chu lễ nghe lời lâm ôn nên không đi cùng Anh khoanh tay đứng đó, lưng dựa vào cửa xe từ góc này có thể thấy gương mặt của Lâm Ôn. Lâm Ôn nói vài câu, sau đó lấy ra một sấp giấy từ trong túi nhỏ. Trực giác của chú Lễ cảm thấy sấp giấy là hóa đơn bệnh viện. Cô gái đối diện lo lắng nói gì đó, Lâm Ôn lại lấy di động ra, xem như gửi tin nhắn cho cô ta. Cô gái cúi đầu nhìn di động, vẻ mặt dần dần giãn nứt. Địa điểm bắt đầu tan tầm, từng người đi ra, cô gái không ngừng miệng lâm ôn thỉnh thoảng mới nói một lúc sau cô gái cúi đầu bấm di động cuối cùng cũng kết thúc cô gái xoay người chạy đi lâm ôn chậm rãi trở về chu lễ buông cánh tay lập tức đi tới đón người lâm ôn chờ anh đến gần cho anh xem di động trên wechat hiện lên một con số chuyển khoản tiền bồi thường à chu lễ nhướng mày lâm ôn không ngờ chu lễ đoán chúng Dừng một chút cô mới nói, tiền thuốc men và tiền mấy ngày nghỉ việc đều ở đây, cô ta cố ý đụng em. Ngay sau đó cô hỏi, anh biết vì sao cô ta làm vậy không? Vì sao? chủ Lễ hợp tác hỏi. Lâm ồn cũng thấy lạ khi nghe lý do. Vừa rồi cô gái thực tập sinh phẫn nộ nói, Ngày hội xe mắt hôm đó là dịp hiếm có, tất cả đều là người trong hệ thống. Tôi muốn tham gia, nhưng tổ trưởng không đồng ý. Chị đã có bạn trai, vậy mà chị ấy lại để chị đi. Tại sao? Tại sao cô ta làm việc chăm chỉ như vậy? Vào thời điểm đó, người mà tổ trưởng nghĩ đến lại là Lâm Ôn, mà không phải là cô ta. Cô gái thực tập sinh tuy oán giận nhưng không phải thật sự muốn hại người. Ngày đó, cô chỉ tình cờ đi phía sau Lâm Ôn. Càng nhìn, càng khó chịu. Đau óc nóng lên Nên cô ý sông tới đụng một chút Ai ngờ lại đụng bị thương Cô cũng hoảng sợ sau đó May mắn cho đến bây giờ Còn tưởng rằng đã qua khỏi an toàn Lâm ồn tiếp tục nói Anh biết em không thích những mối quan hệ phức tạp phải không Chỉ hơi phức tạp một chút như thế này Kết quả trở nên không thể kiểm soát được Bản thân em và cô ta không có quan hệ gì Chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy Cô ta đã hại em Bình thường Lâm Ôn trông dịu dàng và dễ nói chuyện Cho nên cô gái thực tập sinh không sợ Lâm Ôn dễ tính Sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp làm ngoài giờ vô điều kiện Là vì bản thân những đồng nghiệp này cũng khá tốt Biết cảm ơn Xong việc sẽ đưa cho cô trái cây và đồ ăn vặt Nếu cô cần gì Bọn họ cũng cố hết sức để giúp đỡ Cô không phải thật sự chỉ dịu dàng và ngoan ngoãn mà không biết giận Cô chỉ cẩn thận chọn bạn Bởi vì những người này đáng để quen biết Cho nên cô mềm mại như một chú mèo trước mặt họ Thế nhưng hành vi của cô đối với mỗi người khác nhau Cho nên không phải vì đối thủ mạnh là cô sẽ phục tùng Lâm một nhìn chu lễ gần từng chữ Anh và nhậm tái bân là anh em Em không thể làm cho mối quan hệ chúng ta trở nên phức tạp Anh bảo em đừng trốn tránh thật ra anh coi lời từ chối là sự trốn tránh em chuẩn bị tìm bạn trai nhưng người đó chắc chắn không phải là anh chu lễ em không thể để bản thân mình chuốc lấy phiền phức sau này anh đừng tìm em nữa lâm ôn không để chu lễ đưa về nói xong những lời này cô không quan tâm đến phản ứng của chu lễ dùng di động gọi xe sau đó chống nạn tới bên đường chờ cô không để lại dấu vết tình cảm Một lần nữa tỏ thái độ của mình bằng hành động cứng rắn Chu Lễ không đuổi theo Anh đứng tại chỗ nhìn bóng dáng quyết đoán của cô một lúc Sau đó ngồi trở lại trong xe Không khởi động xe Nhưng vẫn nhìn người Ngày càng nhiều đàn ông và phụ nữ đi ra khỏi trung tâm triển lãm Tiếng bước chân và giọng nói hỗn loạn Đã làm xáo động sự yên tĩnh ở đây Chu Lễ lấy ra một điếu thuốc Châm lửa Anh không nghiện thuốc lá lắm Thông thường anh không đụng đến thuốc lá ở những nơi có phụ nữ và trẻ em. Không phải là anh có đạo đức, mà khi anh còn nhỏ đã có một thời gian phải chịu cảnh khói lửa mịt mù. Một hôm mẹ anh tới gặp anh, người thấy mùi thuốc lá trong nhà, bà chút bỏ thân phận đại tiểu thư của mình và gây một trận với ba anh. Ba mẹ anh đều là người có mặt mũi, một người là thành phần trí thức tuấn tú, một người là danh viện khéo léo. Trước khi ly hôn, cho dù hai người có tranh chấp Cũng nói chuyện nhẹ nhàng, hợp tình hợp lý Hoặc là ra trận lạnh nhạt Sau khi ly hôn, bọn họ đóng vai thường dân đánh đá Cãi nhau ầm ĩ. Cãi xong, anh được mẹ đưa về nhà ông ngoại Ông ngoại sống ở lưng chừng núi Khi ra ngoài cần phải có xe đưa đón Trong nhà luôn có quy tắc Ra ngoài lại có vẻ mặt bình dị, dễ gần Vẻ chán nản của anh hiện rõ trên mặt Người chị họ lớn hơn anh khoảng 7-8 tuổi tỏ vẻ thương cảm. Thật tội nghiệp. Sau đó, cậu anh dẫn về một đứa con trai ngoài giá thú, cùng tuổi với chị họ. Anh đem sự thương cảm trả lại cho chị họ. Thật tội nghiệp. Sau đó, ba anh cuối cùng cũng đón anh về nhà. Anh ghét ngồi xe, mỗi ngày bắt đầu đi bộ đến trường cùng tiêu băng. Trên đường cả một con chó dữ. Anh nghĩ, cuộc sống gì đó... Tình cảm của người lớn gì đó đều là một đống chó má. Anh dành nửa học kỳ để thuần hóa con chó dữ để mà cuộc sống chó má khuất phục trước mặt anh. Về tình yêu nam nữ, đơn giản là thuận theo tự nhiên. Có thể có, có thể không. Đến mùa hè khi kỳ thi đại học kết thúc, anh cảm thấy tình yêu còn chó má hơn cả cuộc sống. Anh sẽ thách thức rất nhiều thứ, coi chúng như một trận chiến. Nhưng anh chưa từng thách thức chuyện nam nữ Bởi vì điều đó không đáng giá Sau khi anh gặp Lâm Ôn Những gì không đáng giá Đã trở thành một trận chiến trò chơi Chiến thuật của Lâm Ôn rõ ràng Cô là nhất cử nhất động với 36 kế chủ Lễ giết một hơi thuốc Sau đó khởi động xe Chậm rãi dừng ở ven đường Anh kéo cửa kính xuống Theo thói quen Đưa tay cầm điếu thuốc Đặt lên khung cửa sổ Em có biết tôi gặp em từ khi nào không?" Anh hỏi, nhìn người còn đang đứng chờ xe. Lâm Ôn mệt mỏi với cây nắng đang cúi đầu đùa nghịch, nghe vậy cô ngẩng mặt lên, nhìn vào chiếc xe Mercedes. Chiếc xe được gọi đến vào lúc này, nó dừng một bên, chủ xe bấm còi và ló đầu ra ngoài. Chủ lễ để lại một câu cuối cùng: "Về nhà nghĩ lại đi." ngay sau đó chiếc xe rời đi khói trắng của thuốc lá vẫn còn quanh quẩn bên người lâm ôn lâm ôn ngơ ngác nhìn theo anh mãi đến khi không thấy bóng dáng cô mới lên xe theo sự thúc giục của chủ xe ven đường lâm ôn nhíu mày suốt chặng đường từ trong xe đến căn hộ thuê ngắn hạn của mình cô nhớ lần đầu tiên gặp chu lễ là trong phòng ngủ của nhậm tái bân lúc đó nhậm tái bân đang học năm thứ ba còn chưa dọn giường Muốn cô đến giúp giặt quần áo, cô gật đầu đồng ý. Tới nơi cô yêu cầu nhậm tái bân, lấy thau quần áo bẩn, nhẹ nhàng nói. Màu đậm và màu nhạt nên ngâm riêng, hai chất liệu khác nhau. Cái này ngâm một lúc là được, cái này thì ngâm lâu một chút. Toàn bộ quy trình chỉ mình cô nói chuyện. Thau giặt đồ ở bên ngoài nhà vệ sinh, thông với không gian giường ngủ cô vừa chỉ huy vừa ngẩng đầu thì bất ngờ đối diện với một đôi mắt ở tầng trên của giường tầng cô sửng sốt người ở tầng trên có đầu tóc rối và đôi mắt trong veo sau đó cô mới biết được đó là chu lễ anh chạy tới đây ngủ mà không thể giải thích được chu lễ không phải là người bán tên không chính đích anh sẽ không vô duyên vô cớ để lại câu cuối cùng đó nhưng ở trong tình huống như vậy anh nói câu đó Dường như là mồi nhữ. Em có biết tôi gặp em từ khi nào không? Nếu chuyện nam nữ giống như một trò chơi như anh đã nói lúc trước, thì đây rõ ràng là thả con tép, bắt con tôm trong 36 kế. Cô nói đừng tìm, anh ném mồi khiến cô suy nghĩ cả ngày. chẳng lẽ anh biết cô không phải là vào ngày hôm đó ư? Lâm ôn cắn môi. Cô tự nhận, tâm trí khá kiên định. Nhưng người có lục căn không thanh tịnh thường khó thoát khỏi sự tò mò Cô vò đầu vứt tai vài ngày Bên tai lặp đi lặp lại câu hỏi của chú Lễ Suy nghĩ trước khi ngủ, lúc tỉnh dậy lại nghĩ tiếp Cô tìm đủ chuyện để làm, để đánh lạc hướng bản thân Cho đến khi cô hết phép và về công ty làm lại Thì mới biết được, coi là thoát khỏi âm thanh ma thuật đó Chân của lâm ôn đã có thể xuống đất đi lại, nhưng trong 3 tháng tới phải chăm sóc nó cẩn thận. Điều quan trọng nhất là cô không thể vận động. Hôm nay cô chuyển về từ căn hộ thuê ngắn hạn. Đi đến tầng 6, thứ đầu tiên cô nhìn thấy là một chiếc túi vải treo trên cửa nhà cô. Mở túi ra thì thấy một nửa trò chơi ghép hình và những miếng còn lại của trò chơi ghép hình bên trong. Đây là bức tranh cô làm tại nhà chu lễ. Bức tranh đầu tiên đã được đóng khung Lúc đó cô làm suốt hai ngày Bước thứ hai được làm vào ngày cuối cùng của cô Chỉ hoàn thành một nửa Sau đó cô không tới chỗ chu lễ nữa Lâm Ôn mở cửa bước vào nhà Đặt túi vải trên thảm Đặt hành lý và những thứ khác sang một bên Sau khi tan việc Cô về căn hộ thuê ngắn hạn để lấy hành lý Mua đồ ăn Về đến nhà thì trời đã tối Vẫn chưa ăn cơm tối Cô rửa tay rồi vào bếp lấy gì đó ăn Vừa ăn vừa liếc nhìn phía thảm Sau khi ăn xong và rửa chén lau sàn nhà, rửa mặt Rồi thu dọn hành lý Mọi thứ làm xong xuôi Tâm tư cô lại bị hút Tới chỗ thảm sàn nhà Hai ngày nay cô đã không nghĩ nhiều giờ phút này dường như cô đã Chút được một chút gì đó Lâm ôn mặc áo ngủ Đứng trước thảm, cúi đầu nhìn một chút Sau đó cầm túi phải lên Chậu cây mọng nước trên tủ tivi vẫn còn sống Nửa chai giang tiểu bạch ban đầu không còn nữa Cái túi mới này chiếm chỗ của nó Một ngày sau, cuối cùng viên tuyết cũng từ quê trở về Gọi điện thoại bảo cô thử đồ phụ dâu vào cuối tuần này Lâm ôn hỏi Mọi người đều đi hả? Viên tuyết đáp Đương nhiên, muốn thử phải cùng nhau thử Không thử thì chờ tới khi nào Chị đã chỉ hoãn tới tận bây giờ rồi lâm ôn đồng ý nhưng cô đã rời thời gian lên trước viên tuyết hẹn mọi người đến lúc 10 giờ sáng lâm ôn kêu viên tuyết đi sớm hơn một tiếng cô có việc phải làm sau đó viên tuyết không quan tâm sau khi đến tiệm áo cưới cô bảo người ta lấy trang phục phụ dâu tới lâm ôn thay áo rồi soi gương viên tuyết kéo miếng vải trên eo cô em gầy hơn phải không hình như có gầy một chút hầm mộ ghê đó Viên tuyết cũng thay váy cưới để Lâm Ôn tham khảo. Mang thai hơn 2 tháng, bụng viên tuyết chưa lộ rõ, vóc dáng lồi lõm, mặc váy cưới bó sát cơ thể, vô cùng gợi cảm. Lâm Ôn nhìn hồi lâu, viên tuyết nhéo mặt cô cười nói Em đang hâm mộ chị à? Lâm Ôn đáp Đẹp quá! Vậy em cũng nhanh lên, chị giới thiệu cho em 10 người, nhưng em chẳng thích ai trong số đó. Không nói đến những người khác, Nghe em kể thấy thật kỳ lạ Còn số 6 thì sao Chưa nghe em nói về số 6 Chị thấy điều kiện của anh ta rất hoàn hảo Lâm Ôn ấp úng hồi lâu Chỉ có thể nghẹn lại một câu Anh ta tương đối xấu Sau 10 giờ Viên tuyết thuật lại lời lâm Ôn. Anh ta xấu như vậy Ông có lầm hay không hả Tại sao lại giới thiệu người đó Hèn gì Ông không gửi ảnh chu lễ cười vì tức đáp vậy à lần này lâm ôn đến trước rồi rời đi chu lễ không có biểu hiện gì bất ngờ sau khi biết chuyện anh không liên lạc với ai trong khoảng thời gian này anh không làm được loại hành động rình rập như gọi điện hay gửi tin nhắn áp quá phiền phức cho người ta hơn nữa lâm ôn có thể sẽ không còn giữ thông tin liên lạc tiêu bang ở bên cạnh nghe thấy cuộc trò chuyện nên hỏi Số 6 gì? Viên tuyết chỉ vào Chu lễ Thì Lâm Ôn đang xem mắt đó Cậu ta giới thiệu một người đàn ông xấu cho Lâm Ôn Quá thiếu đạo đức Tiểu bàng đỡ mắt kính Hỏi viên tuyết về chi tiết Viên tuyết kể lần nữa Giống như một người kể chuyện Tiểu bàng suy nghĩ một chút Dựa theo dòng thời gian mà rút ra một cốt chuyện hấp dẫn hơn Ánh mắt anh nhìn Chu lễ đầy ẩn ý Thuận theo xu hướng nói Đúng vậy Quá thiếu đạo đức Chú Lễ không thèm để ý đến bọn họ Thử quần áo xong rồi trực tiếp rời đi Hai ngày sau Lâm Ôn đang thực hiện một dự án lễ ký kết Lễ ký kết này có ý nghĩa rất quan trọng Hai bên tham gia ký kết Một bên là cơ quan chính quyền địa phương Một bên là doanh nhân Kiêm nghệ thuật gia đến từ Hồng Kông Tên là Trịnh Từ Nguyệt Anh Là một cụ bà gần 70 tuổi Bà cụ nói tiếng phổ thông không tốt lắm Giao tiếp bằng tiếng Quảng Đông và tiếng Anh nhiều hơn Lâm Ôn thích xem phim Hồng Kông khi còn nhỏ Cô hiểu gần hết tiếng Quảng Đông Nhưng không nói được Tuy nhiên điều này không ảnh hưởng đến việc giao tiếp của cô với bà cụ Tình huống này tốt hơn nhiều so với những người khác trong công ty Vì thế hôm nay tổ trưởng kêu cô qua Bảo cô đi công tác với bà cụ Bà cụ muốn đi vài nơi Điểm dưng chân đầu tiên là muốn hợp tác với trung tâm văn hóa của một nơi nào đó. Đây cũng là dự án mà công ty Lâm Ôn tham gia. Công ty phải cử người đi cùng. Điều tuyệt vời nhất của chuyến công tác này là ngoài công tác còn đi chơi. Bản thân khối lượng công việc không lớn. Một chuyến công tác tương đương với một chuyến đi nghỉ. Bảnh Mỹ Ngọc sau khi nghe chuyện đó thì gật đầu. Bà nên tranh thủ sớm. Thật ra tôi muốn nói từ lâu, bà không phải là cá muối giống tôi, tại sao lần nào cũng như một kẻ ngốc không tranh không đoạt. Hiện tại, người trướng mắt đã đi rồi, bà hãy cho tôi một vị trí tốt. Lâm Ôn không nói gì, cô về nhà thu dọn hành lý. Ngày hôm sau, đi theo bà cụ, ngồi vào ghế thương gia đường sắt cao tốc. Đến lúc đó, ông nhà tôi sẽ đến đón chúng ta. Bà cụ nói chuyện phiếm với Lâm Ôn. Lâm Ôn hỏi... Bác trai có công việc ở thành phố Hà Xuyên ạ? À? Bà cụ gật đầu Ông ấy còn bận rộn hơn tôi Đáng lẽ chúng tôi tới thành phố Nghi Thanh cùng nhau Hẹn xong rồi Nhưng ông ấy tạm thời đổi kế hoạch Và tới Hà Xuyên trước tôi Hai giờ sau Lâm Ôn và bà cụ xuống đường sắt cao tốc Thoáng nhìn đã thấy có người mang theo máy quay phim Ở lối ra của nhà ga Còn có một ông cụ đầy sức sống đứng ở đó Hai ông cụ tươi cười đi về phía nhau. Lâm Ôn nhận ra ông cụ trịnh này. Mới tháng trước, cô đã thấy ông trong một chương trình kinh tế tài chính. Trước danh của ông cụ rất trói lọi. Ông là một nhà kinh tế học và là cố vấn cấp cao cho một quỹ. Lúc này, Lâm Ôn mới đưa mắt nhìn về phía bên cạnh nhiếp ảnh ra. Đây là người đã phỏng vấn ông cụ trịnh. Chủ lễ mặc áo sơ mi và quần tây khoanh tay đứng đó. Hờ hững gật đầu với cô Suy nghĩ đầu tiên trong đầu lâm ôn là Thả con tép, bắt con tôm Em có biết tôi gặp em từ khi nào không? Chú Lễ vừa thấy người xuất hiện Trên mặt không chút biểu cảm Trong lòng nghĩ đến câu nói của cô Anh ta tương đối xấu Đây là lần gặp gỡ đầu tiên của bọn họ Sau nửa tháng Trận chiến nào cũng phải mặt đối mặt Trò chơi chính thức bắt đầu Hai chiếc xe đi tới, ông Cụ Trịnh còn có trợ lý trên xe, vì vậy Lâm Ôn được chỉ định lên xe sau, ngồi chung với Chu Lễ. Nhấp ảnh gia ngồi ở ghế phụ, cố gắng chụp những bức ảnh lái xe. Lâm Ôn và Chu Lễ ngồi ở phía sau, hai người không nói chuyện kể từ khi gặp nhau. Nhưng nhấp ảnh gia thì thỉnh thoảng nói vài lời với họ. Cô là trợ lý của bà Cụ Trịnh à? nhiếp ảnh gia hỏi Lâm Ôn. Lâm ồn nói ra thân phận của mình Không phải, trợ lý của bà ngày mai mới đến Ồ, chúng ta đều đến từ Nghi Thanh Nhiếp ảnh ra tự làm quen Trong khoảng thời gian này, chúng ta cùng ra cùng vào Về sau liên lạc nhiều hơn và quan tâm lẫn nhau Có chuyện gì thì cô cứ tìm tôi hoặc là Chu lễ Nói đến đây, Nhiếp ảnh ra quay đầu lại chắc cô không thường xem chương trình kinh tế tài chính đây là người dẫn chương trình của chúng tôi lâm ôn không nhìn chu lễ cô nói thật tôi ít xem lắm nhấp ảnh ra mở di động đưa cho cô coi một video đây này cô cảm thấy hứng thú thì tìm coi được vậy thêm quy chat đi cho tiện liên lạc Số lượng bạn WeChat của Lâm Ôn rất hạn chế, mấy năm nay cô cố gắng thiết lập một vòng xã giao ổn định, bao gồm người thân, bạn bè đã xác định của cô, một số đồng nghiệp, những khách hàng phải giữ liên lạc do nhu cầu công việc. Nói chính xác hơn, đây thật ra là một vùng an toàn Internet giữa các cá nhân mà cô đã cẩn thận xây dựng và duy trì. Cô cũng không bước ra khỏi vùng này, cũng sẽ không dễ dàng cho người lạ bước vào lâm ôn suy nghĩ một chút vừa định nói chu lễ bên cạnh đột ngột lên tiếng lão vương mau chụp theo phản xạ có điều kiện nhiếp ảnh gia vương quay đầu lại đồng thời dơ máy ảnh lên nhưng ông kính không thu được cái gì đặc biệt ở đâu ở đâu nhiếp ảnh vương hỏi tôi kêu anh chụp mũi chu lễ chậm rãi bổ sung nhiếp ảnh vương đen mặt cậu có thị lực tốt nhỉ cũng tam tám chu lễ đáp quan hệ giữa hai người rõ ràng là rất tốt nói chuyện tùy ý chu lễ đã vô hình giải quyết một chuyện khó khăn nhỏ lâm ôn quay mặt nhìn về phía xa xa bên đường thế giới thật sự rất nhỏ lâm ôn không ngờ cô có thể gặp lại chu lễ sớm như vậy cô cho rằng lần sau hai người gặp nhau là ở trong đám cưới của viên tuyết và uông thần tiêu phải là hai tháng sau bất kể đó là ý tưởng bất chợt hay là nghiêm túc của Chu Lễ, biết đâu đó lúc đó đã hết hạn. Xe đột nhiên dừng lại, cắt ngang dòng suy nghĩ của Lâm Ôn. Lâm Ôn quay đầu nhìn về phía trước, là ông cụ Trịnh dừng xe. Hai ông bà cụ xuống xe, nắm tay nhau đi về phía trung tâm thương mại ven đường. Lâm Ôn và Chu Lễ cũng xuống xe, nhìn trợ lý ở xe phía trước mà không biết tại sao. Trợ lý giải thích. Bà Cụ Trịnh đột nhiên muốn ăn kem. Ông Cụ đi mua với bà. Mặt tiền của tiệm kem hướng ra ngoài đường, họa tiết chữ ký màu bánh, macaron cực kỳ thu hút. Chủ tiệm này bán kem ốc quế. Bà Cụ Trịnh thích hai vị kem. Ông Cụ Trịnh không đồng ý. Mình không thể ăn nhiều đồ lạnh như vậy. Dễ giải quyết lắm. Em sẽ nếm thử một phần của cả hai. Còn lại em để mình ăn. Ông Cụ Trịnh nhăn mặt... Anh không thích đồ ngọt. Cái này mình không thích, cái kia mình không đồng ý. Thật là phiền. Bà Cụ Trịnh hành động như sớm chớp, quay đầu gọi một hơi bảy vị. Ông Cụ Trịnh trừng mắt. Bà Cụ xúc một chút từng vị trong ba cây kem ốc quế và hộp kem của mình. Sau đó, lần lượt chia ba cây kem đã bị lấy bớt và ba vị còn lại cho người khác. Ba cây kem bị lấy bớt, rơi vào tay Lâm Ôn, Chu Lễ và Trợ Lý. Hiển nhiên cho thấy cô gần gũi với họ hơn. Bà cụ trịnh nóng lòng, xúc một muỗng nếm thử, không quên chế nhạo ông cụ. Giải quyết xong rồi phải không? Mình lớn tuổi như vậy, còn cứng nhắc, không biết linh động một chút nào. Thật sự không biết mình dạy những người khác làm việc như thế nào nữa. Lần đầu tiên trong đời, Lâm Ôn thu hoạch được một cây kem không trọn vẹn từ người khác. Cô nhìn bà cụ trịnh, cảm thấy hình tượng của bà, bị lật tẩy trong chớp mắt. Trước đó, bà cụ Trịnh là một người lịch thiệp, cao quý, bây giờ ở bên cạnh ông cụ Trịnh, bà là một phụ nữ mạnh mẽ, muốn gì thì làm nấy. Càng không thể tưởng tượng được là bà cụ Trịnh đang hào hứng nên muốn nhân tiện dạo trung tâm thương mại. Vào buổi sáng các ngày trong tuần, trung tâm thương mại rất ít khách, đoàn người của họ quá dễ thấy, chủ yếu là bởi vì có hai ông bà cụ đi phía trước lâm ôn đi theo phía sau mọi người kem trên tay đã hơi chảy vừa rồi cô có tâm sự quên mất mình đến kỳ kinh nguyệt hôm nay là ngày thứ hai trong kỳ kinh bụng cô hơi đau miệng không nhịn được bà cụ trịnh đi vào một cửa hàng quần áo phụ nữ ông cụ trịnh và trợ lý đi cùng lâm ôn và mọi người chờ ở bên ngoài cửa hàng chủ lễ đã ăn mấy miếng kem ốc quế anh rũ mất xé gói hỏi có khăn giấy không trợ lý nhếp ảnh vương và hai tài xế đang nói chuyện phiếm cách họ vài bước câu này của chu lễ là hỏi lâm ôn lâm ôn vốn tưởng rằng chu lễ muốn làm người xa lạ với cô cho nên ngoại trừ gật đầu với cô ở ga đường cao tốc thì chu lễ chưa từng lộ ra vẻ quen biết cô lâm ôn lấy ra một gói khăn giấy từ trong túi chu lễ rút một tờ và trả lại khăn giấy cho cô chu lễ vừa ăn kem còn sót lại vừa nói trong 10 ngày tới, tôi sẽ luôn đi theo để phỏng vấn ông Cụ Trịnh Hành trình của bà Cụ về cơ bản giống với ông Em sẽ gặp tôi mỗi ngày trong 10 ngày này Anh ăn xong miếng cuối cùng, xoắn giấy gói thành một cục nhỏ nhắc nhở Vì vậy phải làm việc nghiêm túc, đừng để lộ cảm xúc Em không có cảm xúc Lâm ồn đáp chủ Lễ gật đầu Như vậy là tốt nhất Anh đi vài bước về phía thùng rác Đột nhiên xoay người đi đến trước mặt Lâm Ôn Rút cây kem mà cô chưa hề chạm đến Đang chảy trên tay Không muốn ăn thì nói Chuyện bé tí cũng lo trước lo sau Em làm như vậy không khó chịu hay sao y chang trước kia Một lời có ba cấp độ Lâm Ôn nhạy cảm Nghe được lời ít ý nhiều của anh Đặc biệt là cấp độ cuối Trước kia là khi nào Trước kia Cô còn chưa kịp phản bác thậm chí chưa nghĩ tới có muốn đập vỡ nồi để hỏi tường tận hay không thì nghe chu lễ nói tiếp tôi vẫn chưa từ bỏ nếu em nói sẽ không có cảm xúc vậy nhớ kỹ những gì mình nói thời điểm không nên tránh thì nhớ đừng tránh vài ngày tới chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ những gì muốn nói đã nói xong chu lễ ăn kem giúp lâm ôn Đối xử với lâm ôn, lấy nhàn dỗi đối phó mỏi mệt là không được. Có thể đó là điều cô mong muốn, vừa thổi quạt, vừa nhẹ nhàng ăn dưa hấu, vui vẻ, thoải mái, hưởng thụ. Tốt hơn hết, rút dây động rừng, khiến cô như đứng trên đống lửa, nhưng ngồi trên kim châm, cuộc sống hàng ngày bất an. Cô thích giả vờ vô hình, để cô tung tăng nhẹ nhón một chút, anh còn có thể nhìn thấy một người sống động lâm ôn không ngờ rằng hai phút trước chu lễ còn giả vờ xa lạ hai phút sau đột nhiên trở nên triệt để nghe xong những lời này cô vốn không có nhiều cảm xúc lúc này lại không kiềm chế được mà cảm xúc dâng lên từ nhỏ đến lớn lâm ôn được nhiều người theo đuổi nhưng cô chưa từng gặp phải người như gần như xa giống như chu lễ không xấu hổ hay rình rập cũng không đơn giản từ bỏ Duy trì khoảng khoảng cách không xa không gần Không quấy rầy cô Cũng không thật sự cho cô sự bình yên Cô không tìm ra lý do Để trách móc anh Giả vờ chết Hiển nhiên không có tác dụng Nói lời tàn nhẫn Cũng không có hiệu quả đối với chu lễ Cô phải nghĩ cách đối phó phù hợp hơn Ngay khi lâm ôn xù lông Và chuẩn bị sẵn sàng chu lễ lại không có bất kỳ động thái bất ngờ nào Đoàn người về khách sạn sau bữa trưa Chu Lễ đi làm công chuyện của anh. Lâm Ôn hoàn toàn không thấy ai. Gặp nhau vào bữa sáng hôm sau, Chu Lễ chỉ đơn giản nói với cô Chào buổi sáng và không có gì khác. Buổi tối hai nhóm người cùng nhau ăn cơm. Chu Lễ không ngồi bên cạnh Lâm Ôn mà ngồi gần ông cụ trịnh để nói chuyện phiếm. Lâm Ôn nhíu mày. Sau khi ăn một lúc, chân mày của cô lại buông lỏng. Sau bữa ăn, hai ông bà cụ ra khỏi khách sạn đi dạo. Vài người bọn họ đi thang máy về lại phòng. Chu Lễ trông rất mệt mỏi, thỉnh thoảng bóp gáy hai cái, vừa đi vừa nói chuyện công việc với Nhiếp Ảnh Vương. Lâm Ôn đi cuối, cúi đầu trả lời quy chat của mẹ và Viên Tuyết, càng lúc càng xa so với mấy người đi trước. Nhiếp Ảnh già bước vào thang máy, thấy Lâm Ôn rồi nhóm, đang định gọi cô đi nhanh một chút. Chu Lễ đã bước một chân vào thang máy, quay đầu lại nhìn phía sau. Anh ấn nút đóng cửa với vẻ mặt mệt mỏi Sau đó lùi lại một bước Hất tay với nhếp ảnh vương đang bối rối Cửa thang máy đóng lại Thang máy đi lên Lâm ôn đến gần mới phát hiện Chỉ còn cô và chu lễ bỏ lại Không có khách nào khác xung quanh Sàn khách sạn trải thảm Thỉnh thoảng có một hai người phục vụ đi qua phía sau Thậm chí còn không phát ra tiếng bước chân chu lễ hỏi Tối hôm qua ngủ được không? cũng được lâm ôn trả lời đơn giản buổi trưa ăn ở đâu ăn bên ngoài ăn cái gì cơm chú lễ liếc cô một cái nhéo cổ nói em nói không có cảm xúc là như thế này hả lâm ôn đang đợi anh cô đặt di động xuống hiện tại không phải là giờ làm việc đi công tác còn có thời gian làm việc em có chú lễ gật đầu Chút nữa, bà Cụ Trịnh sẽ tìm em. Nếu em không tiện mở miệng thì tôi giúp em từ chối. Cái gì? Lâm ôn không hiểu. Vừa nãy ăn cơm, tôi và ông bà Cụ Trịnh nói chuyện trung tâm văn hóa. Bà Cụ Trịnh có một ý tưởng mới. Sau khi đi dạo về, sẽ tìm em làm thêm giờ. Hiện tại em đã tan việc. Tôi sẽ giúp em chuyển lời. Lâm ồn quay mặt đi và ngó lơ anh. Hay là nên bớt tiếp xúc đi Cô nghĩ vậy Thang máy chỉ còn hai tầng là đến nơi Lâm ôn cất bước, dứt khoát đi tới cầu thang bộ Mới bước được hai bước Cánh tay cô đột nhiên bị siết chặt và hoa mắt Cô bị kéo về phía sau Cửa thang máy mở ra, bên trong không có khách Chu lễ trực tiếp kéo cô vào Thuận tay, ấn nút đóng cửa Toàn bộ hành trình chỉ diễn ra trong vài giây khi lâm ôn rút cánh tay thì cửa thang máy đã đóng lại. anh làm gì vậy? tìm lâm ôn không khỏi đập thình thịch, dựa lưng sát vào tường thang máy. chu lễ vừa rồi đoán được cô định đi cầu thang bộ, anh liếc nhìn hai chân cô nói. chân khỏi hoàn toàn rồi hả? có khả năng như vậy. chu lễ khoanh tay, lưng cũng dựa vào tường thang máy, nói với con sói mắt trắng trước mặt. còn nữa, cái tật xấu này của em. Cho rằng tôi là ai? Bớt xem phim thần tượng não tàn đi. Chú Lễ ngoảnh mặt, nhìn con số trên thang máy, nói nhỏ câu cuối cùng. Yên tâm, hiện tại tôi sẽ tôn trọng em. Lung Lâm Ôn trở lại phòng, lỗ tai vẫn nóng bừng. Nửa giờ sau cô bị bà cụ trịnh kêu tới. Đúng như lời chú Lễ, bà cụ trịnh muốn cô làm thêm giờ. Lâm ôn thức đến nửa đêm. Hôm sau dậy sớm, đi theo bà Cụ Trịnh đến trung tâm văn hóa địa phương. Bận rộn đến buổi chiều, cuối cùng cũng đạt được sự hợp tác với trung tâm văn hóa. Bà Cụ Trịnh cảm thấy hài lòng nên gọi điện thoại cho chồng. Hỏi ông tình hình bên đó, có muốn đến trung tâm văn hóa không? Ông Cụ Trịnh rất có hứng thú. Không bao lâu đã có mặt. Máy quay theo sát cả chặng đường. Ông Cụ Trịnh xua tay. Đừng chụp ở đây. Tôi và bà nhà chỉ muốn đi dạo. Mọi người cứ thoải mái. Nhếp ảnh vương lập tức đồng ý. Thời tiết nóng nực, khí hậu ở đây khác với Hồng Kông. Đầu mùa hè, nóng kinh khủng. Bà Cụ Trịnh lấy quạt để quạt gió. Côn trùng nổi lên, bà kéo ông Cụ Trịnh đi ra ngoài trung tâm để mua kem, văn hóa và sáng tạo. Đây là lần đầu tiên cô thấy một loại kem đặc biệt và ý nghĩa như vậy. Không nhịn được nên mua vài cây để chia sẻ với mọi người. Lâm Ôn đã lâu không uống nước, bị ánh mặt trời khiến cho miệng khô lưỡi khô. Kỳ kinh của cô thường chỉ 3-4 ngày, hôm nay đã sạch sẽ. Cánh tay khẽ nhúc nhích đang định duỗi, Chu Lễ bên cạnh đột nhiên cướp cây kem của cô. Cô ấy không thích ăn kem. Chu Lễ giải thích giúp Lâm Ôn. "Ồ, hóa ra cô không thích kem mà, giống ông nhà tôi. Thật là tiếc, sẽ mất rất nhiều niềm vui." lâm ôn nhìn chu lễ chu lễ bỏ cây kem của cô vào tủ đá thuận tay cầm một chai nước khoáng lạnh đưa qua uống cái này nhé lâm ôn lúc này mới nhận ra chu lễ cũng là một chàng trai thẳng bình thường là một động vật đơn bào cô không có gì phải hoảng sợ cả cứ đối xử bình thường lấy bất biến ứng phản biến sau khi ghé qua trung tâm văn hóa để tiếp tục phỏng vấn lần này đội quân đông đảo đã đi theo ông cụ trịnh lâm ôn cầm một chai nước khoáng lạnh ngắt thái độ đối với chu lễ rốt cuộc cũng trở nên tương đối bình thường ví dụ như có hỏi và có trả lời nhẹ nhàng hoặc sẽ tự giác giúp đỡ chút việc khoảng cách vẫn được duy trì nhưng ít ra không trốn tránh như gặp rắn rết quan hệ ôn hòa khiến tinh thần của lâm ôn được thả lỏng chu lễ nhớ mày thích ứng tốt với sự thay đổi tích cực của cô đang nghỉ ngơi trong lúc phỏng vấn ông cụ trịnh Bị bà cụ kéo đến khu vực triển lãm để chọn cái ly Chu Lễ gọi cà phê đen và miếng bánh ngọt nhỏ cho Lâm Ôn làm bữa trà chiều Đây là một quán cà phê văn nghệ với nhiều đồ trang trí tinh tế được trưng bày trong quán Một vài giá sách được sử dụng làm vách ngăn, bầu không khí yên tĩnh và trong lành Lâm Ôn ngồi trong góc đang viết lộ trình chơi và sổ tay của mình Việc hợp tác với trung tâm văn hóa đã được hoàn tất, bà Cụ Trịnh định ở thành phố Hà Xuyên thêm 2 ngày. Vừa rồi bà nhớ lâm ôn và Chu lễ lên kế hoạch đi tham quan. Ông Cụ Trịnh cũng rất mong điều đó. Hơn 40 năm trước, ông Cụ Trịnh từng ở đây học 2 tháng. Lúc ấy, đại lục vừa mới cải cách và mở cửa. Rất nhiều việc đang chờ hoàn thành. Ông Cụ nhìn ra cơ hội kinh doanh từ đó. Sô vàng đầu tiên đã được khai thác ở đây. Sau đó vì nhiều lý do, ông không có cơ hội đến Hà Xuyên nữa Cho dù có tới, cũng không thể ở lâu bởi vì thời gian hạn hẹp Năm nay đã gần 70 tuổi, hai vợ chồng cuối cùng cũng có thời gian rảnh rỗi Cơ hội hiếm có, đương nhiên muốn nắm bắt thật tốt Vì công việc, Lâm Ôn thường xuyên tới Hà Xuyên hơn một năm nay Cô tương đối quen thuộc với Hà Xuyên Chủ lễ đã tới hai lần nên đã đi thăm một vài nơi vì vậy bà cụ trịnh giao nhiệm vụ cho họ Người phục vụ đột nhiên đem cà phê và bánh ngọt tới Lâm Ôn ngẩng đầu đang định gọi người đó lại Thì Chu Lễ kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô nói Tôi gọi cho em đó Em không đói bụng Vậy cứ để đó Kế hoạch đã xong chưa Chu Lễ nhìn cuốn sổ tay của Lâm Ôn hỏi Anh nhìn thử nhé Cuốn sổ tay dài theo chiều dọc To hơn lòng bàn tay một chút bìa màu đen đơn giản chống bám bẩn có vẻ nam tính lâm ôn quan tâm nhiều đến tính thực tế khi mua đồ ngay cả chọn một cuốn sổ tay đơn giản cũng không hợp với khí chất bên ngoài của cô Tự như con người của cô không ảo tưởng thiên về lý trí chủ lễ bình tĩnh liếc nhìn cô dùng ngón tay cầm cuốn sổ miết nhẹ kéo đến trước mặt mình chữ viết của lâm ôn thanh tú trật tự rõ ràng Bắt đầu từ tối nay, tuyến đường sẽ được thiết lập đúng thời gian và đúng địa điểm, bao gồm các ngọn núi và hồ nổi tiếng, đài tưởng niệm chiến tranh, đình chùa, chợ đêm, kỹ càng chi tiết giống hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp. Chú Lễ hỏi, leo núi nữa ư? Lầm ồn đam, không leo núi, chỉ ngồi cáp treo. Em nghĩ chân cảng họ bất tiện cố gắng chọn vài chỗ thích hợp cho người già chơi. Chú Lễ nhìn cô, bàn cà phê được thiết kế nhỏ. Hai chiếc ghế kê sát nhau, Lâm Ôn có thể thấy hình ảnh phản chiếu trong con ngươi của Chu Lễ ở cự ly gần. Lâm Ôn dựa vào lưng ghế, cách xa Chu Lễ một chút. Chu Lễ lúc này mới nói, "Có lẽ em có chút hiểu lầm, chân cẳng của họ hẳn là tốt hơn em bây giờ." Chu Lễ mỉm cười, cúi đầu, múa bút thêm chữ viết của mình bên cạnh chữ viết của Lâm Ôn, sau đó đẩy cuốn sổ lại. Những chữ ngẫu hứng của Chu lễ sắc nét, dòng bay phượng múa, khiến nét chữ thanh tú của lâm ôn lại nhìn có chút không phóng khoáng. Lâm ôn cúi đầu xem, không khỏi kinh ngạc. Chơi bóng rổ à? Còn muốn đi hộp đêm sao? Chu lễ đáp. Đừng coi họ như người già. Người trẻ tuổi thích thì họ cũng có khát vọng. Cho dù coi họ như người già, em nghĩ lại xem họ sống được bao nhiêu năm nữa có phải nhân dịp chân cẳng còn tốt thì nên thử một lần hay không như vậy tương lai ra đi một cách đầy đủ trọn vẹn lâm ôn há to miệng nhìn về phía ông bà cụ trịnh cách xa như vậy bọn họ chắc không nghe thấy những lời của chu lễ chu lễ khẽ búng ngón tay trước trong mắt cô tựa như là con run trong bụng lâm ôn vậy bọn họ không nghe rõ đâu anh bình thường nói chuyện như vậy hả Em vừa mới quen biết tôi sao Thì trước đây anh không như thế Em hiểu được tôi bao nhiêu Chỉ nhẹ nhàng một chút Ở trước mặt em thôi Chủ lễ bình tĩnh nói ra một câu như vậy Giọng điệu quá tự nhiên Vừa giống ám chỉ gì đó Vừa giống thuận miệng Lâm ôn cảm thấy Cô cần phải luyện nhiều Nếu muốn đối đãi bình thường với anh Cô dứt khoát im lặng Chủ lễ hơi nhếch khóe miệng một lúc sau mới quay lại chủ đề Chuyện bé đừng xé ra to, chẳng lẽ những lời tôi vừa nói không phải là sự thật hay sao? Lâm ôn nghĩ về điều đó nói Em cảm thấy không thích hợp lắm, đặc biệt là hộp đêm chủ Lễ là học bá trong thời kỳ đi học, bạn học hỏi anh một vấn đề nào đó Sau khi hỏi 2-3 lần sẽ không bao giờ tìm anh nữa Bởi vì quá trình giải đề của anh quá đơn giản anh không thích giảng cặn kẽ từng chữ một, bạn kia hiểu được là tốt, không hiểu thì anh cũng không thể giúp gì thêm. Anh nói người khác thi hành, hoặc người khác nói anh trực tiếp thi hành, anh hiếm khi gặp phải tình huống, cần giải thích cặn kẽ. Lúc này, chú Lễ kiên nhẫn nói với Lâm Ôn. Khi còn trẻ, ông Cụ Trịnh từng chơi bóng rổ. Nơi chơi bóng rổ là ngôi trường ông từng học. Tuy trường học đã đổi tên và chuyển địa chỉ vài lần, nhưng tình cảm vẫn còn. Đối với ông, lớn tuổi nên muốn thể hiện tình cảm. Về chuyện hộp đêm, em nhìn bà cụ trịnh kìa. Chú lễ quay đầu lại, lâm ôn cũng nhìn theo. Bà cụ trịnh vẫn còn tính trẻ con, mua xong cái ly rồi mua một con thú bông. Chú lễ kết luận, bà cụ hiện tại muốn trải nghiệm những thứ dành cho người trẻ tuổi, nên cứ làm theo nguyện vọng của bà. Hai ngày nay chắc em đã thấy Dù sao em cũng phải báo cáo với bà Để bà tự quyết định Lâm ôn trầm ngâm gật đầu Điều chỉnh lại thời gian trên cuốn sổ Tư thế ngồi viết chữ của cô rất chính quy Lưng thẳng tắp Đầu hơi cúi xuống Cầm bút đúng chuẩn mực Cực kỳ giống một học sinh tiểu học Đang ngồi bên bàn học mấy chục ngàn tệ Chắc đây là thói quen Được luyện từ nhà của cô Thật ngoan Ánh hoàng hôn chiếu nghiêng, hát xuống bàn, Chu lễ lười biếng dựa vào lưng ghế, yên lặng nhìn lông mi cô. Xin lỗi chị, vừa rồi máy làm kem bị trục chặt chút xíu, kem đem lên bị trễ. Người phục vụ bưng khai đến cần, che khuất ánh hoàng hôn. Trên đĩa là một ly kem tỏa ra hơi lạnh hấp dẫn. Lúc nãy Lâm ồn đã tự mình gọi. Không sao, Lâm ồn dịch cuốn sổ trên bàn, người phục vụ đặt khay xuống vậy chị từ từ dùng người phục vụ lễ phép rời đi lâm ôn đặt bút xuống múc một muỗng kem mát lạnh bỏ vào miệng cô liếc nhìn chu lễ chu lễ rũ mi mắt ánh mắt rơi vào ly kem lâm ồn lại xúc thêm một muỗng nữa chiếc muỗng bạc khúc xạ ánh sáng miệng mang đến mức như được xúc vào một lớp sáp bột trắng mềm chu lễ nhướng mắt lặng lẽ chuyển ly cà phê đen và đồ ngọt mà anh gọi cho lâm ôn đến Uống hấp cà phê rồi ăn miếng bánh Cà phê tinh khiết và thơm, bánh quá ngọt Không có sự ngăn cản của người phục vụ, ánh hoàng hôn lại rơi xuống bàn Bộ lọc thức ăn ấm áp Hai bàn tay, một trắng và một ngâm đang ở trong ánh nắng chiều nóng bỏng Sau khi tất cả công việc buổi chiều kết thúc Lâm Ôn giải thích kế hoạch vui chơi cho bà Cụ Trịnh Bà Cụ rất hài lòng đặc biệt mong chờ buổi chợ đêm tối nay và chuyến đi hộp đêm tối mai. Lâm Ôn thật sự khó miêu tả được cảm xúc của mình. Nhưng thời điểm đi dạo chợ đêm, Lâm Ôn chợt nhận ra là cô quá cứng nhắc. Tựa như cả thế giới đều nói nam nữ bình đẳng, nhưng khi thật sự cần sự bình đẳng, nhiều người đã phân biệt rõ ràng nam và nữ, thậm chí chính họ cũng không nhận ra. Lâm Ôn cũng vậy. Cô vô tình gắn những mát như không nên và không thích hợp với tuổi già. Người trẻ tuổi có thể khiêu vũ ở quảng trường thì người già cũng có thể đến hộp đêm. Lâm Ôn nghĩ thầm, lặng lặng nhìn cặp vợ chồng già trước mặt đang tranh cãi xem có nên mua đồ ăn như vậy không. Những người khác không đi theo trong chuyến đi chợ đêm, vợ chồng ông Cụ Trịnh ngại nhiều người thì phiền phức, chỉ bảo chu Lễ và Lâm Ôn đi cùng. Bốn người một xe chu lễ làm tài xế. Chợ đêm ở Hà xuyên rất nổi tiếng, khi thời tiết đẹp sẽ có vô số du khách trò chơi tung hứng, các món ăn vặt đặc sản ở đây. Bà cụ Trịnh có vẻ ăn rất ngon miệng, bà muốn thử tất cả mọi thứ, đặc biệt là những món chiên có dầu mỡ hoặc có nhiều phẩm màu. Bà không thể rời chân khi nhìn thấy những món đó. Vừa rồi đi đến quầy kem, bà cụ Trịnh muốn mua, ông cụ nói: Hôm nay mình đã ăn rồi. Em ăn khi nào? Lúc chiều ở trung tâm văn hóa. Nói bậy, em ăn khi nào chứ? Ông cụ trịnh dừng một chút, mua một cây với đầy vẻ bất đắc dĩ. Bây giờ đến quay thức ăn chiên, bà cụ trịnh lại đi một hàng dài nữa. Thùng dầu đang sôi sùng sục, đứng ở đây giống như bước vào mùa hè trước thời hạn vậy. Không lý luận được với bà, ông cụ trịnh vừa nói, ông không đồng ý, vừa quét mã QR để mua. Sau đó, đưa đồ chiên không tốt cho bà. Lâm Ôn tự hỏi, điều này có phải là một chút không nên, không thích hợp hay không? Cũng may bà cụ trịnh hiểu rõ trong lòng, chỉ ăn tối đa hai miếng rồi đưa ra phía sau. Người đứng sau là Lâm Ôn và Chu Lễ. Một lúc sau, hai người cầm trên tay một đống, sắp quá tải. Miệng và bụng cũng khó mà ứng phó được Lâm Ôn đã ăn no Nhét thêm nữa Chắc sẽ buồn nôn Cô lo lắng nhìn đống thức ăn còn lại trên tay Chú lễ không sao Anh hỏi Cần giúp không Lâm Ôn thấy trên tay anh còn đồ Cô muốn tách danh giới càng nhiều càng tốt Cho nên cô lắc đầu Trả lời Không cần Chú lễ cũng không quản cô Anh nhàn nhã tự mình ăn Còn rảnh rỗi giới thiệu cho bà cụ trịnh Sương sáo có vẻ ngon Bà cụ trịnh chưa ăn sương sáo bao giờ Bà hỏi Món này có ngọt không? Có chan nước đường đỏ Nó ngọt Còn thêm các loại hạt và trái cây Chú Lễ giới thiệu Vậy mua một phần để thử Bà cụ trịnh xin quán một hộp giấy Dùng muỗng sạch múc ra hai muỗng Bà đưa phần còn lại cho Lâm Ôn Con gái thích ăn đồ ngọt hơn Chú Lễ lại đề cử với Bà cụ Khoai tây lốc xoáy rất thơm. Bà cụ trịnh chưa ăn thử bao giờ, không nói lời nào đã gọi một sâu. Xé một khúc nhỏ rồi đưa phần còn lại cho chu lễ. Nhưng chu lễ đã chạy sang một quầy khác từ khi nào. Bà cụ trịnh đưa khoai tây cho lâm ôn, gương mặt hiền từ nói. Cháu ăn khi còn nóng, món này rất thơm. Chú lễ vẫy tay từ xa, đề cử thêm lần nữa. Ở đây có mứt cà chua. Bà cụ trịnh vung tay mua đi mứt cà chua lại xuất hiện lâm ôn cầm một đống đồ mới chờ chu lễ đến gần lúc này chu lễ lại hỏi cô cần giúp không lâm ôn hít một hơi thật sâu đẩy đồ về phía anh mà không nói một lời nào chu lễ không duỗi tay lâm ôn cũng không thể buông tay được Các bạn thân mến, chúng ta vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Cánh đồng hoang vu của tác giả Kim Bính. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo. Để ủng hộ kênh, quý vị có thể để lại bình luận cũng như chia sẻ hoặc có thể ủng hộ tài chính trực tiếp về các địa chỉ đã được ghi ở phần mô tả.